0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le nouveau podcast des apéros Motion Design. Vous le savez peut-être déjà, mais les apéros Motion Design, ce sont des afterworks organisés à Strasbourg autour du Motion Design. Plusieurs formats sont généralement proposés apéro afterwork, apéro conférence, table ronde, le tout gratuitement. Notre objectif est avant tout de faire rayonner le Motion Design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Avec le confinement, ces événements sont bien entendu suspendus. Mais on avait envie de continuer à vous proposer des contenus créatifs. On a donc pensé à un podcast Rencontrer des créatifs, en apprendre plus sur leur parcours, leur quotidien, ça vous dit Dans ce deuxième épisode, je discute avec Mehdi Awishawi, un key animator ou animateur clé dans l'industrie du manga, de ses premières expériences là-bas et des différences de production entre la France et le Japon. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Mehdi. Bonne écoute!
1: Salut Mehdi, ça va? Ouais, très bien, et toi? Écoute, bien, nickel. Je te remercie d'avoir accepté euh, no, notre invitation.
2: Avec plaisir. C'est cool.
1: Comment ça se passe, toi, le, le déconfinement jusqu'à maintenant? Ça va? Tranquille?
2: Ça va, ça va. Bah, J'ai toujours pas mal de travail, donc. Euh, ouais. C'est à peu près pareil, on va dire. Mm -hmm. C'est juste que je sors un peu faire une balade à vélo. Euh vers le soir, vers 19 h comme ça, pour me changer les idées. Ouais. Mais sinon, euh, toujours très busy, donc euh, pas beaucoup de temps. <rire>
1: ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Euh, tu disais que tu tu souhaitais parler un peu de de la différence de de production euh, dans le, le la France et le Japon. Mais je voudrais juste que tu reviennes un peu sur ton sur le parcours du coup et sur ton métier maintenant exact euh, que tu fais. Euh... Tu fais aujourd'hui
2: Du coup, en fait, moi, je suis animateur 2D ouais. et euh, aussi je fais un peu de cara design. Donc, euh, en gros, euh, je bosse principalement euh, donc euh, avec des studios japonais mm -hmm. et euh, des studios euh, européens. Donc, je fais les deux. Ok. Donc, je suis, euh, j'ai vécu euh, donc euh, quatre ans au Japon, euh, durant lesquels j'ai travaillé euh, en grande partie pour les studios japonais. Je continue d'ailleurs à le faire. Ouais. Donc, je suis de retour en France. Et euh, donc, euh, en gros, euh, j'alterne entre les prods de séries et de longs métrages au Japon. D'accord. Donc, euh, de séries comme My Hero Academia, euh, comme, City, euh, comme comment dire, euh, ouais, Cannon Buster, comme euh, Space Battleship Yamato, de longs métrages comme euh, les derniers longs métrages de City Hunter. Euh, ok, cool. Aussi, euh, Dragon Ball Super Broly. Yes. <rire> celui, celui où j'ai le plus de mal à m'en souvenir, mais c'est celui qui est le plus connu. <rire> donc, euh, Voilà. Oui donc voilà je et je continue à travailler en ce moment sur du long métrage pour le Japon aussi.
1: Ok cool.
2: Donc voilà et en parallèle je travaille pas mal pour de la publicité euh, en Europe euh, sur des formats assez courts donc c'est la publicité euh, qui requiert un peu d'animation 2 D 2D, quoi.
1: D'accord ah ouais. Donc voilà donc c'est pas du tout euh, le même euh, les mêmes de de travail quoi.
2: C'est pas pareil ouais les techniques sont pas pareilles euh, les comment dire on utilise plus de logiciels plus de on est plus basé sur les logiciels en Europe
1: mmh.
2: et euh, les projets sont forcément plus courts et plus faciles, on va dire, à réaliser. Alors qu'au Japon, c'est quand même une grosse inertie, c'est des grosses machines. Et puis, euh, ils travaillent beaucoup sur papier. Donc, il euh, y a toute cette phase où moi, je travaille sur tablette et du coup, il faut que j'imprime ou qu'on imprime mes, mes dessins et qu'ils soient corrigés et ensuite qu'ils soient réimprimés. Qu'ils soient rescannés pour me les envoyer à moi pour, pour que je puisse les appliquer sur le logiciel, etc. Ah ouais. De temps en temps, je travaille sur papier au Japon, mais la majeure partie du temps, c'est euh, c'est numérique.
1: OK. Et c'est parce que tu es plus à l'aise numériquement Ou c'est... Euh...
2: Ouais, c'est juste qu'en gros, j'ai été formé... Euh, enfin, je me suis formé, on va dire, euh, à utiliser du numérique puisqu'en Europe, c'est ce qu'on utilise le plus, au final. Ouais. Des logiciels... Euh différents types de logiciels comme TV Paint, Clip Studio Paint, euh, euh, enfin tout plein de logiciels d'anime comme ça qu'on utilise, Flash, etc. Que voilà. Ok. Et du coup moi je me suis habitué à utiliser ces, ces logiciels là. Ok. Et euh, d'accord.
1: Ça marche. Et du coup au niveau des, des études que t'as fait, c'était c'était quoi exactement Alors
2: ouais. Bah en fait le parcours que j'ai fait là, il a, il, a, il a pas rien à voir mais il est un peu déconnecté. <rire> en fait. Euh, j'ai fait un parcours de 3D. Donc J'ai commencé dans une école qui s'appelle l'IIM, dans laquelle j'ai fait deux ans et demi. Okay. Donc Dans cette école, on a, nous a sensibilisés un peu aux logiciels Photoshop, Illustrator, tout les, toute la suite Adobe. On nous a sensibilisés aussi aux logiciels de 3D, comme 3ds Max, Maya. Okay. Et euh, on nous a un petit peu euh, mis sur des projets, euh, mais sans vraiment une formation artistique en amont. C'était vraiment très technique. et et du coup, au bout des trois ans, euh, moi, je me suis dit que, que l'école, elle ne convenait pas exactement à ce que je voulais. parce qu'il y avait un peu ce manque de formation artistique. Euh, et du coup, j'ai voulu revenir euh, plus sur de l'artistique. Donc, j'ai euh, quitté l'école en milieu d'année et euh, je, me suis, je me suis mis à faire des cours euh, de modèle vivant. Donc, j'ai pris un prof euh, particulier avec un pote à moi. On a pris, enfin, euh, pas particulier, c'était des petites classes, en fait, de six, de sept personnes. Okay. Donc on y allait nous à deux, on faisait ça tous les mercredis et le et en plus de ça on avait pris on a, on a été quémandé aux beaux-arts à une prof de modèle vivant si on pouvait venir
1: ah ouais en mode, carrément
2: pour avoir un supplément de cours et tout et du coup on a fait on avait le mercredi comme ça où on faisait la masse de cours de modèle vivant ah yes okay. et du coup ouais c'était la base en fait de ma de mon bagage artistique ça m'a permis de comprendre le volume. Et de comprendre l'anatomie du corps. Et ensuite, euh, j'ai aussi pris des cours en parallèle avec un, un étudiant des gobelins qui s'appelait Adrien Grobel, okay. et euh, qui m'a un peu initié aussi à comment faire bouger les volumes dans l'espace en dessin. D'accord. Et du coup, euh, ça a été ouais, ça a été des choses qui m'ont un peu débloqué euh, les bases de l'animation 2D. À partir de là, euh, j'avais des bases. Ensuite, euh, je suis rentré euh, à Superfocom, donc c'était une école euh, une école euh, d'animation 3D. Je, je me disais qu'il allait y avoir plus de, de bases artistiques, et puis finalement, euh, comme je suis rentré en troisième année, euh, la partie artistique, il l'avait déjà faite, et c'était encore très technique. À la du coup, c'était partie pour une phase... Euh, voilà. Mais ça allait, ça, ça allait mieux, parce qu'il y avait une meilleure émulation avec les étudiants, et puis... Euh, et okay. puis au final, euh, c'était c'était sympa, c'était une belle expérience. Et donc on a fait un film de fin d'études, etc. Et, et du coup, voilà, c'était la fin de ma formation. Alors, l'air okay. euh, de rien, bon, ça c'est complètement déconnecté avec euh, ma, 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 comment dire mon parcours 3D, euh, mm -hmm. mon parcours plutôt 2D, mais, euh, mais au final, ça m'a quand même servi. Parce que j'ai ouais. eu euh, un film de fin d'études qui a été sélectionné euh, euh, au Japon. Ah ouais. il a été sélectionné nulle part ailleurs que là-bas d'ailleurs, c'est marrant parce que bah <rire> l'école avait pas trop communiqué sur tous les films. <rire> du coup bah on a par chance on a eu ce film là sélectionné dans un dans un festival à Nagoya au Japon. Okay. Donc il y avait un membre de l'équipe qui était invité complètement et puis les autres pouvaient venir à leurs frais quoi.
1: D'accord. Ouais. Moi
2: euh, je me suis j'avais déjà euh, un peu de freelance de mon côté. Du coup je me suis dit bon bah je vais y aller à mes frais puis bon, j'avais mon pote Quentin Portier euh, qui bosse maintenant à la Toei, ah, qui euh, qui euh, qui allait euh, tout frais payé par le festival. Du coup, on s'est retrouvé là-bas avec l'hôtel, etc. Et on a on a vraiment euh, on a vraiment profité, euh, comment dire, du fait de de la découverte du pays et en même temps du festival. On a fait des contacts. Et puis moi, je me suis rendu compte que bah, le Japon, je connaissais pas. Enfin, je connaissais euh, de par les mangas, les animés, mais ouais. c'était pas une destination dans laquelle euh, j'avais en tête d'aller quoi. Ouais, pour okay. moi, c'était un peu un monde inaccessible, inenvisageable, et euh, j'y pensais même pas. Et puis, en découvrant le pays, en voyant comment c'est, en voyant comment l'ambiance était et tout, je me suis dit "Wow, c'est cool, c'est sympa. Comme c'est vraiment des paysans, en même temps, c'est urbain, c'est une ville et tout, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec Paris ou les villes qu'on peut, qu ouais, peut okay. avoir en Europe, on va dire. Hein. C'est est, tout, est, tout est nouveau, tout est, tout est différent. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de, de tester une expérience là-bas. Et en trois mois, je me suis retrouvé catapulté là-bas sans comprendre ce qui m'arrive. Donc, je parlais pas un mot de japonais. Je parlais. <rire> C'était. C'est fait super rapidement. Enfin, je, je sais que ça peut être frustrant parce que tu as beaucoup de monde qui essaie d'y aller, euh, qui mettent beaucoup d'efforts pour y aller, et ça. Mais des fois, il suffit d'un petit truc. Donc, les écoles, ça, ça peut quand même être utile à ce niveau-là. Ouais. En tout cas, on va dire grâce au réseau et au, au films de fin d'études. Le diplôme aussi, parce que l'art de rien. Euh, le diplôme que j'ai eu, c'était un diplôme équivalent master. Et ce diplôme, il m'a permis d'avoir un visa facilement parce que vis-à-vis -vis de l'immigration, avoir un équivalent master, c'est beaucoup plus facile d'émigrer dans un pays ouais. en ayant un équivalent master que sans fait qualification. Donc pareil, ça, c'était quelque chose qui a, été, qui a facilité aussi le, le départ. OK. Voilà.
1: Donc, c'était vraiment... En fait, tu avais pas... Euh, en y allant, tu n'avais pas vraiment d'objectif précis. C'est juste en, en débarquant là-bas, alors en là -bas, y donc, tu t'es dit... Euh,
2: c'est cool, quoi. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, j'avais pas même l'objectif de travailler dans l'animation japonaise au départ. En fait, je me suis dit euh, juste je vais profiter du pays, je vais découvrir un pays nouveau pour moi et tout. Puis je regardais pas mal de vidéos de youtubeurs qui vont au Japon et tout, ça me ça me de ouf.
1: Ouais.
2: Du coup, je me suis dit bah ça va être plus. Euh, en fait, j'y vais pas vraiment pour développer mes compétences ou pour euh, travailler dans un studio super reconnu. J'y vais juste euh, pour kiffer le pays et puis pour me reposer un peu après mon, okay. mes euh, mes études quoi. Et euh, puis au final. Euh, de fil en aiguille, j'ai connu des gens, j'ai fait des contacts. Et puis je me suis retrouvé à connaître des gens du monde de, de l'animation japonaise. Et comme c'est quelque chose qui m'intéressait quand même, j'aimais beaucoup le style d'animation japonaise et tout, j'étais pas... Enfin, euh, j'aimais ça comme beaucoup de gens, en fait. Tu vois, sans forcément y accorder euh, une, une énorme importance, mais je trouvais ça cool, quoi. Mm. Et quand on proposé, quand j'ai vu que je pouvais commencer à bosser sur des projets japonaises et tout, je me suis dit « Ah, oh, ça peut être vraiment cool, puisque c'est de l'animation 2D ». C'est quand même, ça demande quand même un, un bon niveau, et puis c'est des personnages réalistes et tout. donc ouais, ouais. Je me suis dit, euh, ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc, j'ai connu euh, Eddie Meong. Donc, c'est le directeur du studio Yapiko. C'est un studio euh, franco-japonais. Euh, en fait, c'est plutôt franco que japonais, <rire> mais qui est basé au Japon et qui a pas mal de contacts euh, avec des animateurs japonais, avec des studios japonais et qui, et qui prend du travail freelance pour certains studios, des fois, euh, comme Bones, Toei, euh, etc. Ok et euh, au sein duquel il euh, y, a a y a quelques animateurs japonais dont euh, euh, un certain euh, Hiroshi Shimizu qui est un ancien de chez Ghibli et qui a travaillé pas mal avec euh, dans, dans, qui a une très très grosse expérience d'animation japonaise. Ah ouais, classe. je trouve ça a été a assez formateur il y avait aussi euh, un, une autre personne qui s'appelle Ken Arto donc lui il est franco-japonais il avait lui déjà une expérience d'intervaliste au Japon okay. et il, a, il commençait des, tout juste à faire de l'animation en tant que key animator. Et du coup, euh, bah, on, a, on a un peu commencé, euh, peut-être pas exactement au même moment, mais quasiment au même moment. Et du coup, on a, okay. on a bossé pas mal ensemble. Dans le sens où lui, il parlait japonais, et moi, je parlais pas japonais, ça m'a beaucoup aidé. <rire> Donc voilà. Tu
1: m'étonnes. Et quand tu dis qui euh, animateur, c'est... Alors, qui
2: animateur, c'est l'animateur clé. Ouais. C'est en gros, c'est celui qui va définir les principales poses de l'animation.
1: Okay.
2: Après, l'intervaliste, il vient, il vient smoother le mouvement en ajoutant des dessins. D'accord,
1: ok. Donc c'est c'est toi en gros qui définis le mouvement global.
2: Ouais, en fait je parle de, en fait j'ai des documents avec lesquels je dois partir, donc c'est les, les caractères design et le storyboard. Ouais. Et à partir de ces documents, bah moi je vais définir, je vais je vais mettre en scène mon plan. Ok. Mais c'est en fait au Japon on a une, on a des séquences, on travaille par séquence et on gère notre séquence nous-mêmes. D'accord. On fait, fait c'est presque une mini-cro réal de séquence en fait. On a un storyboard, toutes les intentions sont déjà claires, mais des fois on peut, la façon dont on interprète le truc, on a une certaine liberté en fait, ah, style. une certaine marge de liberté. Du coup, c'est ça qui est qui est assez intéressant, c'est que c'est que ouais, on a une certaine liberté en général sur les sur les plans qu'on prend. Et du coup, euh, bah, moi sur ma séquence, en fait, j'ai le storyboard, j'ai le cara design et j'ai eu la réunion avec les avec le réel et à partir de ça. J'attaque, je commence à, à dessiner, à faire mon animation. Etc.
1: Yes, ok.
2: Donc je définis les premières poses et mmh. tout. Ensuite, ça, c'est envoyé, euh, envoyé au, au directeur d'anime. En fait, il y a trois personnes, il y a trois postes en fait, euh, qui vont corriger, en fait, entre guillemets, recadrer notre travail. Mmh. Donc il y a le metteur en scène, il y a le caractère designer et il y a le lead animateur. Des fois, ils sont fusionnés. Des fois, il y a que le metteur en scène et après, tu as le character designer et l'id-animateur en même temps. Des fois, ils sont séparés. Ça dépend un peu des cas de figure. Et là, en l'occurrence, euh, bah, s'il y a des défauts de modèle, ils corrigent le modèle. S'il y a des défauts d'animation, ils corrigent l'animation. Il si l'animation ne correspond pas à la mise en scène, il y a une correction de la mise en scène. Et dans ce cas-là, après, bah, c'est corrigé. Donc, c'est corrigé, c'est juste des indications. Ils vont donner juste des indications. Okay. Et ces indications-là elles vont nous être renvoyées on va avoir les indications de correction voilà sur quelques dessins. Mmh. Et après, c'est à nous d'appliquer la correction sur l'ensemble, de mettre les ombres sur toutes les poses, de mettre toutes les poses euh, au propre. Et après, on a une on a un truc avec les images clés, avec tous les dessins ombrés et à peu près pro propres, ouais. qui est prêt à être envoyé à l'intervalliste. Et lui va cliner encore plus et intervaller. D'accord. En gros, c'est un peu l'idée.
1: Donc en gros, sur une séquence, vous êtes maximum euh, 5, si j'ai bien compris, 5-6
2: non, non, non. Alors non, non par euh, séquence en fait on est seul. En fait les séquences, euh, ça va de, de ça peut aller de deux plans à, à peut-être vingt plans, même plus des fois. Ah ouais, d'accord. Ça dépend de la séquence, ça dépend de comment ils ont découpé, euh, les, comment le, les réels ont découpé le, les plans. Ouais. Et en général c'est fait pour regarder. Euh, en fait c'est fait pour isoler des moments clés. De façon à ce qu'un animateur s'occupe d'un moment clé, de façon à garder une certaine homogénéité dans le, dans la séquence que. D'accord. Entre, par exemple, s'il y a un action cut, s'il y a genre un raccord mouvement entre deux plans, ça ne soit pas deux animateurs différents qui le fassent, mais que ça soit le même, mm. que ça soit maîtrisé, que c'est un peu l'idée, en fait. Bien sûr, ouais. Okay. Du coup, euh, les séquences, elles sont équilibrées en fonction de ça, en fonction aussi des plans difficiles et faciles. C'est... Voilà. Mais gros, parce qu'après,
1: tu que du coup, t'as l'étape, effectivement, de l'intervalliste. Après euh, ouais. tu as encore la colorisation par derrière, j'imagine ou
2: Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est ce que ouais. tu voulais dire. OK, ouais. Donc en effet euh, en termes d'animation, on est seul sur la séquence, mais après évidemment, il y a tout ce qui est euh, donc euh, la, la phase d'intervalliste et la phase de de colorisation, oui. Donc là, il y aura différentes personnes et puis la phase de compositing donc ouais, exact. Oui, il y aura il y aura environ 4 à 5 personnes. Euh, OK, ça marche. Sur le sur la séquence. Cool. Voilà, voilà. Donc c'est comme... même plus parce que si, euh, si on compte les lits d'animateurs animateurs qui corrigent et tout, ça fera plus en effet. Oui
1: en plus ouais exact. Mm -mm. Donc c'est comme ça que tu as, as mis ton ton premier pied dans dans le monde de l'animation euh, au Japon quoi.
2: Ouais voilà c'était complètement inattendu et c'était euh, j'ai beaucoup découvert euh, sur place en fait.
1: B.S., yes, j'imagine. Donc tu avais pris genre juste un vol euh, un vol aller quoi et t'es resté euh, es ouais. resté là bas.
2: C était, c était... C'était super déstabilisant parce que j'avais jamais vraiment vécu dans un autre pays. c'est toujours vécu en France. J'étais déjà parti en vacances dans d'autres pays, mais vivre, ouais, ouais. Euh, me dire, je pose mes bagages ici et c'est là que je vais vivre pendant au moins un an. Euh, au départ, c'était assez euh, perturbant, quoi. <rire> Puis, euh, quand tu arrives, t'es au milieu d'une population qui, qui est complètement différente de la tienne, euh, culturellement, euh, fonction des, dans les manières et tout, et, et avec une langue qui a rien à voir avec la tienne et tu sais pas parler. Et du coup, ça au début, ça doit tu pas te être sens évident, un peu paumé, ouais. quoi. Ouais, tu te sens un peu paumé. Mais après, tu t'habitues, les barrières se brisent. En fait, les barrières mentales que toi-même, en fait, tu te mets au départ. Parce que par peut-être pas par peur, mais par... T'es impressionné par le truc. Et puis, bah, au final, ça se brise et tu te rends compte que...
1: Hmm. Voilà, une
2: fois que tu commences un peu à pouvoir communiquer des petites choses, tu peux... Il y a beaucoup de choses qui se... Tu fais des amis, tu te fais des contacts, tu te fais de choses. Ah ouais, ça. Ça.
1: Du coup, tu parles un peu sur un peu
2: Ah, alors, en fait... Bah en trois ans de temps en fait euh, c'est un peu ça <rire> un peu la honte mais non j'ai pas vraiment euh, acquis euh. en fait j'ai je peux communiquer en japonais pour tout ce qui est euh, achat euh, dans le supermarché euh, achat dans les combini euh, prendre un taxi euh, demander mon chemin toutes ces choses là ouais
1: okay.
2: des choses de la vie de tous les jours comme ça c'est je je communique bien après euh, pour ce qui est communiquer dans une discussion c'est beaucoup plus compliqué et, et euh, si ouais si on me pose des questions trop complexes c'est parti quoi je, peux, je comprends plus donc en fait j'ai pas vraiment appris au Japon parce que très vite en fait je me suis retrouvé en fait j'ai eu les deux premières semaines où ça allait niveau mmh. temps parce que je suis arrivé au Japon euh, en fait, non même pas le premier mois en fait je suis arrivé au Japon et c'était des vacances en fait en plus j'avais des potes qui arrivaient au même moment okay. du coup on a on a juste kiffé euh, s'amuser voilà ouais. on a dépensé beaucoup d'argent aussi <rire> <rire> mais euh, mais ouais euh, pas mal d'économies qui sont parties en fumée. <rire> mais euh, mais ouais, c'était c'était vraiment la découverte quoi et, et le kiff. Et après ça, quand je me suis retrouvé donc euh, à commencer à travailler et tout, euh, bah, c'était euh, c'était compliqué parce que en fait il fallait vraiment euh, il ouais, fallait vraiment s'adapter euh, à la culture. Il y avait il y avait des incompréhensions culturelles au départ. Mmh. Il y a tout ce truc que nous en Europe quand il y a un problème on le dit plus ou moins, alors que au Japon euh, ils te le font sentir, mais bon, euh, des fois, euh, <rire> on n'a pas des, on n'a pas, on n'a pas des détecteurs de, <rire> <rire> ouais. okay. intégrés, du coup, on ressent pas toujours les choses et tout, et faut, faut être capable de, de comprendre aussi.
1: Ouais, ouais, clairement.
2: Il y, y a vraiment, il ouais, y a vraiment une barrière culturelle assez, assez, assez forte, qu'il faut, qu'il faut essayer de comprendre. Donc, voilà.
1: Et qui s'appréhende assez vite, du coup, j'imagine.
2: Ouais, euh, disons que il euh, y a des choses qui, il y, y a des choses communes sur lesquelles tu vas, si tu vois des Français au Japon, bah ils raleront à peu près sur les mêmes trucs, quoi. <rire> ouais, ok. Et généralement, ouais, c'est des points de divergence culturelle assez fortes. quoi. Genre, euh, bah, tout simplement les horaires de travail, euh, le, le, cette culture du tatemae, ça veut dire de pas dire exactement ce que tu penses, mais
0: ah, ouais, mais
2: okay. donc en, nous on l'interprète interprète comme euh, comme euh, du manque d'honnêteté, bon, en fait c'est pas vraiment ça. Pour les Japonais, c'est plus euh, c'est plus, en fait, s'ils n'ont pas envie d'étaler leurs problèmes devant tout le monde, ils considèrent que voilà, les problèmes personnels, ça s'étale pas sur le groupe et du coup, on n'a pas montré
1: euh,
2: notre okay. opinion trop fort, euh, notre, euh, nos désaccords trop forts. Ce côté, par exemple, qu'on va voir en France de beaucoup débattre oui. sur les idées, <rire> Et ben ça, au Japon, euh, ça, peut, ça peut être euh, mal perçu. D'accord, OK. Voilà.
1: Ah oui, <rire> excellent.
2: Donc, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça euh, qu'on se rend pas compte, mais...
1: Ah ouais j'imagine et du coup t'es resté un an euh, un an là-bas
2: non fois je suis resté euh, donc la pre... je suis parti en fait qu'une seule fois ok et donc euh, je suis resté euh, donc la première fois en fait euh, je suis allé avec un visa de en fait je devais avoir mon visa de travail mais euh, ça tardait du coup j'ai enfin j'étais assez impatient d'y aller et je pense que il m'attendait aussi euh, vers la boîte et du coup je me suis dit bon moi je prends un visa de de tourisme et puis je vais comme ça et puis quand mon visa sera délivré bah mm. je je reste quoi Seulement, okay. ça s'est étalé sur huit mois. Oh, punaise. Alors au départ, euh, la, le début de, de ces huit mois-là, j'ai attendu en France. Puis après, euh, au bout de, de deux mois, bah, je suis allé au Japon. J'ai attendu trois mois. Et après, bah, je voyais que ça se faisait que je, je vais repartir, quoi. Mais du coup, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti euh, à Taïwan. J'avais un ami là-bas qui. Qui, vivait, qui qui était originaire de Taïwan et du coup il m'a hébergé et okay. je suis revenu après une semaine parce que tu peux faire ça en fait, tu peux partir tant, tant que tu quittes le pays tu peux rester 90 jours deux fois 90 jours en fait ah
1: en ouais,
2: cas, ouais et du coup je suis revenu au pays après une semaine euh, et je suis resté encore trois mois et je me suis dit putain je vais devoir rentrer en France et finalement le visa est arrivé au dernier moment et du oh coup goodness. bah ouais et donc euh, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu excusés parce que le visa on avait demandé à un an je crois et au final, je me suis retrouvé dans les mains avec un visa de trois ans. Ah, du coup, ouais, j'ai fait wow ». Donc, <rire> euh, donc j'avais fait quasiment euh, ouais euh, un premier. On va dire, c'était plus trois euh, ans et six mois quand je recalcule, parce que oui, c'est ça. On a fait six mois. J'ai fait six mois euh, au Japon euh, plus euh, comment dire un mois. Enfin, quatre ans de visa quoi. Enfin, trois ans de visa. D'accord. Ok. Cool. Voilà. Voilà.
1: Stylé. Et yes. euh, du coup cette différence avec euh, avec la France elle se elle se retrouve dans sur quel quel détail dans le travail ouais.
2: Bah déjà euh, bah, c'est très connu euh, le système de kohai et de senpai, ça veut dire en gros euh, le le senpai c'est un peu le je sais pas comment le dire en français le le mec qui était là avant toi, tu vois.
1: Ah oui, d'accord. Okay. Et
2: le kohai c'est le gars qui le nouveau quoi. D'accord. Et donc il y a ce système là qui est très marqué. Et euh, même là, la première boîte que j'ai faite, c'était pas une boîte d'animation japonaise, c'était une petite boîte un peu de... Donc, ce que je disais, c'était une petite boîte euh, un peu qui fait du jeu vidéo et de l'animation, mais des, des trucs artistiques. C'était okay. un peu... Euh, ils faisaient aussi du prototypage et tout, mais moi, je bossais plutôt côté animation. Et euh, je me suis retrouvé à travailler avec un animateur 3D. Et euh, moi, je pas du tout calibré par rapport à ce système de quoi et de Senpai. Et on n'est pas prêt à ça en France, on s'en fout. En fait, quand on arrive dans une boîte, on arrive dans une boîte. Et, ouais, exact. Et... Euh, et il y a eu cette tentative de ce gars-là de, 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 de me senpaiiser, quoi. Et c'était bizarre, parce que moi, je, enfin, je, je, ça m'énervait, en fait.
0: Petit disclaimer, la qualité du son de notre invité sera légèrement impactée suite à un petit souci technique dans la suite de l'échange. Nous nous en excusons et vous souhaitons une bonne écoute.
1: Donc, on était, ouais, effectivement, sur les anecdotes de, de senpai euh, qui avait euh, très instauré au Japon, quoi.
2: Ouais, donc il y a, y a ce genre de différence déjà dans le dans le type culturel, enfin dans le type de différence culturelle qu'on peut trouver. Il y a il y a, y a ce côté-là qui peut être très euh, peut être surprenant, mais c'est pas forcément un mal. Et en général, euh, le le côté senpai, c'est aussi il y a aussi ce côté un peu bienveillant, un peu euh, voilà, on va assister, on va prendre sur nous les erreurs de, du nouveau, on va essayer de tu vois il y a ce côté aussi. C'est pas que négatif. Ok. En fait, au Japon, il y a ce côté. Euh, en France, on a un côté peut-être dans le métier qui est plus peut-être un peu plus individuel, individualiste, qui est dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Et du coup, euh, bah on va faire plus attention aux heures auxquelles on va rentrer, mmh. on va avoir, on va considérer qu'on a une vie privée aussi, on va considérer que ce genre de choses. Donc c'est ça a des côtés qui sont importants aussi, je pense. Mais euh, au Japon, c'est plus euh, l'esprit de groupe qui va primer et euh, et aussi. Euh, bah, du, du coup tout donner pour la boîte dans laquelle on est tout donner pour le groupe et du coup euh, ça va ça ça, ça ça crée un vrai un vrai contraste parce que quand tu as un français qui va aller dans une boîte il va avoir tendance à partir à l'heure et les autres qui vont rester plus tard et il y a ce genre de choses qui peut créer des comment dire des des petits soucis quoi des fois okay. donc, euh, voilà. après ils euh, vont ils ont tendance à, à savoir que les étrangers sont un peu comme ça du coup, ils vont, ils vont, ils vont, certains vont se dire c'est comme ça que les étrangers fonctionnent, d'autres vont se dire que certains vont se dire ouais les étrangers sont, plus, sont pas suffisamment forts, donc ils restent pas trop tard. Et tout. <rire> voilà. Enfin, il y, a, il y aura de tout quoi. Le petit clash voilà, euh, voilà. clash est ouais.
1: natif. Quoi.
2: Ouais voilà, c'est pas après ça reste pas méchant, hein. ils ont pas une volonté euh, de conflit ou quoi, ça reste des gens qui sont enfin il, il sait quand même de faire que ça se passe bien Et comme je disais il y a ce côté tatémaï aussi qui qui a, qui atténue beaucoup les choses ouais, ouais ouais tu peux tu peux très bien être être détesté par certains de tes collègues sans jamais le savoir en, en tant qu'étranger donc euh...
1: <rire> vaut mieux euh, vaut mieux être bien euh, bien carré quoi
2: non, je disais ouais il y a ce côté un peu de ça mais après faut pas chercher à, à vouloir être à la, complètement à la japonaise faut, faut faut garder notre notre comment dire notre est-ce identité quoi Oui,
1: clairement, clairement.
2: C'est c'est c'est
1: pas il n'y a pas une dimension du coup frustrante trop euh, trop ressentie de de ce niveau-là
2: Non, bah disons que faut c'est faut faut disons euh, ressentir un peu là, ce qui fait euh, ce qui, comment ne pas choquer euh, les japonais par des euh, chocs culturels mais en même temps faut pas non plus renier sa sa version euh, sa version à soi oui. quoi, et être euh, et puis ça, 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 ça permet aussi à, aux japonais de d'ouvrir aussi leur, enfin à ceux qui ont travaillé d'ouvrir un peu leur leur vision quoi, de, de travailler avec des étrangers de toute façon, forcément quand on travaille avec des étrangers, on, on est forcément confronté un minimum à leur culture donc oui, c'est euh, intéressant de c'est intéressant de faire un effort chacun d'essayer de comprendre l'autre etc. Donc, voilà.
1: C'est clair. Et du coup là, euh, actuellement donc tu travailles euh, en France, c'est bien ça
2: Là je suis rentré il y a quelques mois. En fait, je suis rentré en décembre okay. et j'étais censé repartir fin juin. Seulement, euh, on a eu cette, euh, cette, euh, cette ce, ce, ce <rire> rocher énorme qui s'appelle coronavirus qui nous est tombé dessus yes. et du coup, euh, tout est remis en question pour le moment. Okay. On attend de voir comment les choses vont se passer. Mais pour l'instant, je suis en France. Je travaille pour euh, des prods à Londres et au Japon. actuellement. Fait.
1: D'accord. Donc tu peux tu peux le faire à à distance ce, ce genre de
2: ouais. L'avantage, c'est pour ça aussi que la tablette c'est pas mal. C'est une des raisons, c'est que tu peux travailler de n'importe où et donc euh, tu peux travailler. Euh, je peux travailler pour n'importe quel pays dans le monde euh, depuis ma chambre. Quoi. Ça c'est quand même un, okay. un bon point quoi. T'es travail est faisable vraiment facilement.
1: Ok cool. Ah tu vois ça je pensais. Je pensais pas moi. Effectivement moi je voyais le truc à l'ancienne où tu fais. Euh... Enfin, je suis peut-être trop à l'ancienne, tu vois. J'ai peut-être des, des a priori un peu trop... <rire> mm -hmm. Mais à moins de dessiner à la main et tu regardes le calque d'avant, le calque d'après, tu vois. Donc, pour moi, c'était ouais, bah... matériel, en fait, comme,
2: comme taf. Bah, au Japon, oui, ça l'est encore. Mais, euh, mais ils acceptent aussi le travail numérique, du coup. Euh... Et aussi, euh, la majorité des animateurs japonais, euh, ils bossent de chez eux, hein, même avec le papier. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu as des gens qui vont récupérer les documents, enfin, euh, les, les plans en papier... Et c'est contraignant dans le sens où si jamais il y a un accident, si, si, si le chargé de prod, lui, il va récupérer ça en voiture. Et du coup, si jamais il y a un accident, si jamais il y a un problème, si jamais il y a, il y a un incendie dans le studio, bah, il perd tout, quoi.
1: Oh, punaise. Ah ouais.
2: Alors que, ouais, c est, c est, ça, c'est vraiment vraiment chaud. Alors qu'en réalité, euh, le fait de garder les choses en sauvegarde, en cloud ou quoi, ça permet vraiment d'éviter le genre de problème, en tout cas.
1: Ouais, c'est vrai que c'est quand même du plus... Coup, civil, effectivement
2: voilà mais bon ils, ils se sont pas encore passés là parce que bah les les, les comment dire les les chefs enfin les leads animateurs les senpai ceux qui sont vraiment euh, sont habitués au papier et puis ils ont toujours vécu avec ça donc euh, ça n'évolue pas tant que ça mais ça évolue petit à petit quand même il y a des studios qui se sont mis à, au numérique complètement ouais c'est vrai en tout cas en grande partie ouais enfin, peut-être pas complètement mais en grande partie
1: ok donc ils ont quand même ce ce, ce déclic là de de faire évoluer le le métier quoi. Ouais. Enfin, les bah, ça, explique peu, euh, ça explique un peu
2: ça explique un peu par exemple euh, l'animation 2D, c'est des techniques qui se sont rodées au fur et à mesure euh, pendant euh, pendant des, des des années quoi. Ouais. Des 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 vraiment longtemps. Et euh, et au fur et à mesure euh, du coup ils ont ils ont ils ont élaboré euh, des techniques et des codes et tout ça et du coup ça ça fonctionne bien pour ça mais par exemple pour euh, le domaine de la 3D euh, ce côté senpai euh, il marche pas trop quoi. Puisque euh, sans arrêt, t'as des nouveautés, sans arrêt, à des nouvelles choses. Sans arrêt, tu dois remettre en question ta façon de travailler. Et ça, au Japon, c'est compliqué. Ouais. <rire> du coup, euh, je pense que déjà, culturellement, euh, ils ont pas une très bonne, euh, okay. un très bon niveau en 3D. On le sent <rire> dans ça, beaucoup de prods qu'ils font et tout. Mais en 2D, euh, ils sont très bons. Voilà.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y a ce mélange sur des prods que tu as pu faire de 2D et de 3D où c'était vraiment que full 2D à chaque fois
2: ah, il y a du mélange, il y a du mélange, parce que par exemple, euh, on va avoir certains mouvements de cam, ou certains plans qui demandent beaucoup de... justement, de, ouais, tous ces trucs-là, euh, où, où ils n'ont pas hésité à utiliser de la 3D, et même, dans certains animés, ils utilisent de la 3D sur les personnages à certains moments.
1: Ah ouais, ok.
2: Et euh, du coup, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, ça, ça dépend vraiment, en fait, de des productions et des choix de production mais par exemple euh, sur les derniers évangélions ils utilisent beaucoup de 3D et même si des animateurs 2D à la base font les, les premières euh, les premières versions de l'animation après c'est c'est repassé en 3D donc okay. du coup euh, voilà donc euh, ils, ils utilisent quand même beaucoup de 3D ça rend pas toujours très bien mais <rire> en tout cas ils essayent
1: en tout cas il n'y a On pas va. une euh, comment dire il y a pas euh... Une inquiétude de, de perte de, de travail entre guillemets de, de ton côté quoi. Il y aura toujours à ton enfin il n'y a pas une menace qui pèse sur le, le travail que tu peux faire.
2: C'est à dire euh...
1: en mode euh, peut-être qu'une fois ils vont passer en full 3D euh, tout le temps tu vois ou euh...
2: non non bah il y a déjà eu ce truc là avec euh, avec Disney qui a euh, cancel son, comment dire, son pôle d'animation 2D qui a qui a fermé le pôle d'animation 2D quoi mais au final on se rend compte que malgré ça et pourtant eux c'était un peu les leaders du monde de l'animation on va dire en Europe et tout et pourtant euh, des prod d'animation 2D euh, ça pullule maintenant ouais c'est il y en a sans arrêt et et en fait on se rend compte que c'est pas un truc de technique l'animation 2D c'est pas la 3D c'est la next génération de la 2D, mais c'est juste une technique différente au même titre que la stop motion, au même titre que, que la prise de vue réelle. Ce sont des techniques qui sont différentes et qui ont euh, et qui apportent quelque chose de différent à la narration et à la mise en scène. Du coup, euh, ce, ce rendu 2D c'est pas c'est pas du tout une étape du passé quoi. C'est quelque chose qui reste très attrayant et qui est même très tendance. Et À l'heure qu'il est en fait, c'est marrant parce que je vois l'impact même dans la publicité. Là, euh, on me demande souvent euh, sur des projets où on veut du style japonais. Et c'est pour des pubs qui ont rien à voir, des fois. Là, ah récemment, ouais. j'ai fait, euh, je travaillais sur une pub de vélo. Et c'était complètement euh, une sorte de micro-shonen où le mec, euh, il, il démarre en bas des escaliers et il monte un temple et il défonce des ennemis, quoi. Ah Puis bon à la fin, il donne un dernier coup de sabre et le coup de sabre, il fait la forme du vélo. Euh.
1: Ah ouais, ouais. ok. Puis, voilà,
2: c'est pour une pub de vélo, quoi. Donc, euh, aucun rapport ou alors euh, j'ai travaillé sur un clip pour une chanteuse qui s'appelle Dua Lipa, ah, qui oui. est assez connue euh, et pareil on m'a demandé euh, du japonais un peu du style euh, Satoshi Kon okay. dans ce vers là voilà donc euh, ouais sans arrêt j'ai ce genre de demande. et du coup euh, je me rends compte que l'animation japonaise ça devient vraiment un vrai trend quoi ça devient un effet un effet de mode ça, ça prend enfin ça devient ça existait déjà il y a depuis un bout de temps mais mais ça le devient de plus en plus quoi
1: Ouais ça euh, Et ça euh, se perd pas quoi.
2: loin de Bah bien. ouais bah c'est ça c'est-à-dire que sachant que en fait la population active euh, dans la population active voilà de ça va de 5 regarde ils sont pas ils sont pas actifs à 5 ans mais mmh. de 5 à à 3, à 40 50 ans ils ont tous des références d'animé dans la tête quoi ouais. les gens ils ont tous regardé euh, Dragon Ball ils ont tous regardé euh, Naruto plus ou moins ils ont tous entendu parler voilà il y, y, y a un vrai effet... Euh, du coup, ça, 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 se, ça se ressent sur la publicité, ça se ressent sur culturellement en fait, sur euh, tous les dérivés qui' peuvent y qu avoir. Quoi.
1: Yes. D'ailleurs, toi, tu regardais quoi euh, comme animé quand t'étais plus jeune ou même euh, encore maintenant Tu te regardes Euh
2: bah En fait, euh, j'ai euh, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé pas mal. Euh, j'étais pas un super grand fan de Dragon Ball. J'ai regardé quand j'étais petit, mais donc ça a fâché des gens. Mais j'étais pas genre euh, <rire> un, un genre un sacrilisateur de Dragon Ball. Et puis la façon dont ils diffusaient ça à la télé, ils remettaient des épisodes que t'avais déjà vus et tout, donc ça décourageait ah oui. un peu de le fil
1: ah, du truc, quoi.
2: Voilà. J'ai regardé, mais ouais, j'ai beaucoup aimé Full Metal. Full Metal et GTO, je pense que c'était les deux trucs okay. qui m'ont beaucoup plu. Et euh, après, bah, pendant un temps, j'ai complètement oublié, enfin arrêté des de animés, quoi. Jusqu'à jusqu'à ce que j'aille au Japon, en fait, il y a un moment donné où je regardais plus trop d'animés. Et là, si, il y a peut-être Naruto que j'ai regardé un peu. Ouais, aussi. Naruto, je suis jusqu'à la fin. Voilà, parce que c'était marrant. Mais, ah, ouais, on va dire Naruto One Piece, c'est les trucs que tout le monde regardait. C ouais, exact. C'était les trucs, voilà. <rire> Je regardais que ça, et, et encore One Piece, j'avais un peu abandonné, parce qu'il y avait un certain nombre d'épisodes qui fait que... <rire> ça
1: ça, fait... ça commence à faire pas mal, ouais, là.
2: <rire> ouais, ouais. Faut vouloir de se remettre dans Tu sais, quand tu sais plus exactement à quel épisode t'étais, et que t'as plus de 400 épisodes, ah, t'es voilà, là, bon. tu... oh, putain. <rire> Clairement. Un peu la flemme de, de... de... de t'y remettre, quoi.
1: Clairement. Et tu penses que du coup ça t'a un peu influencé dans le taf que tu fais
2: euh... aujourd'hui Bah, au début non, et puis après euh, à l'école, euh, bah j'avais un pote qui m'avait dit euh, ouais, euh, tu connais ce qui est l'anime sakuga C'était un terme sakuga, euh, un terme japonais qui veut dire animation de D » quoi. Ouais, il y avait ce, cet anime sakuga, du coup je me suis intéressé un peu à ça, j'ai regardé, j'ai vu que c'était de l'anime très dynamique et assez différent de ce qui se faisait dans l'anime Disney. Et ça m'a plu, mais mais je, mais je me suis dit euh, ouais je vais prendre des ingrédients de ça dans mes animations mais je me suis jamais dit je vais aller au japon ou je vais travailler pour le japon quoi voilà voilà pour cette partie là
1: yes euh, du coup euh, toi tu voulais rajouter encore quelque chose sur ton ton expérience euh, france euh, japon les peut-être une anecdote ou quelque chose ou
2: ouais enfin euh, disons que au final on a l'impression que enfin Ouais, c'est aussi au niveau des horaires de travail. En fait, euh, et du salaire, par exemple. En gros, euh, le par exemple, un plan d'animation au Japon, euh, bah ça va ça va nous faire gagner en moyenne pour de la série euh, 40 euros un plan, sachant ouais. qu'un plan d'animation, ça prend euh, un à deux jours. Pour euh, surtout pour des débutants, ça peut prendre même plus à l'époque comme j'étais débutant. Et du coup, euh, bah ça fait 40 euros pour deux trois jours quoi.
1: Ok, ah ouais.
2: Donc je te laisse imaginer le salaire que ça te donne à la fin. C'est pas vivable en fait, c'est de l'argent de poche. Et tu peux absolument, en aucun cas, tu peux payer un loyer avec ça, ouais, ouais. Te nourrir décemment, ni euh, ni même acheter quoi que ce soit. <rire> tu vois, tu tu voilà. Donc en gros, la plupart des animateurs japonais, en fait, ils vivent chez leurs parents au départ. Et en fait, euh, ouais, le salaire est pas vivable. Mais au fur et à mesure, en fonction de comment ils négocient leur plans, en fonction de, de leur expérience, bah, ils peuvent gagner plus, voire beaucoup plus. Des animateurs très expérimentés bah, peuvent gagner vraiment très bien. Quoi. Ça peut monter jusqu'à du, du 800 millièmes par mois. C'est ce qui veut dire 800 millièmes par mois, c'est à peu près du 7000 euros par mois. Ce
1: Ah oui, on est pas mal. Ouais. <rire>
2: si c'est des, si des animateurs qui commencent à être bien reconnus, qui ont des grosses expériences. Et tout. Okay. Donc il y a vraiment des gros écarts euh, à ce niveau-là. Donc moi, en fait, c'est la raison aussi pour laquelle... Euh, j'ai choisi enfin euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de continuer à travailler pour euh, l'Europe et, et euh, c'est le salaire et du coup euh, travailler avec de la publicité bah, les salaires étaient meilleurs les projets étaient courts il y avait des il y avait comment dire des artistiquement il y avait des choses un peu plus audacieuses qu'en série ou qu'en quand en le métrage en, en France puisque c'est de la pub c'est du court et du coup les gens sont plus euh, un peu plus décontractés quoi ouais, ouais, ouais. et du coup bah moi je trouvais ça je trouve ces trois ingrédients euh, vraiment très intéressants pour moi parce que ça me permettait de garder une certaine patte européenne, mm -hmm. de pas perdre cette patte complètement, de gagner correctement. Ouais. Du coup, ça permettait de compenser avec euh, le salaire japonais et en même temps de pouvoir m'éclater sur des styles un peu différents, garder une certaine créativité, etc. Donc en associant les deux, ça a été vraiment, euh, pour moi, une sorte de... Enfin, c'était génial. Mais maintenant, l'inconvénient de ça, c'est que je me retrouvais à travailler euh, 16 heures par jour, ça
1: ah
0: oui, euh, par
2: du temps et ouais il y a eu des phases où, où déjà rien que sur les projets japonais on travaillait beaucoup il y a eu des phases où je n'avais pas d'autres projets européens par exemple et on bossait sur Mayo Academia donc, euh, et, euh, et c'est ouais on est parti sur du euh, enfin je me souviens plus du nombre d'heures qu'on a travaillé par jour parce que je n'avais pas compté mais bah, j'étais avec Ken on, on dormait au studio en fait okay. on avait une petite pièce comme ça on avait installé un lit c'est une sorte de KJV donc c'était complètement obscur c'était très bien pour dormir on avait foutu un, un petit matelas à l'intérieur qu'on nous avait prêté et du coup euh, on dormait là-dedans quatre euh, heures puis on se réveillait on rebossait oh. on allait prendre nos douches euh, notre douche on avait une petite salle de sport euh, pas très loin on allait prendre une douche à la salle de sport euh, et on repartait quoi et du coup en gros c'était voilà
1: ah oui donc un rythme on dormait
2: quatre heures on prenait la petite de salle de petite douche et on repartait direct quoi, sans rentrer chez nous donc j'ai passé euh, plusieurs semaines enfin dix jours on va dire pour ma part et Ken a passé trois euh, semaines parce qu'il y avait un autre projet qui enchaînait et du coup, ouais, à la fin, on ne ressemblait pas trop à grand-chose. Hein. <rire> <rire> ouais, on était explosé, mais c'était c'était bien parce qu'on était on n'était pas seul à bosser sur ces projets-là et on calait de la musique. On, tu vois, on aimait bien meilleur Academia, du coup on calait de la musique de meilleur Academia et, et on bossait sur le projet. C'était kiffant. Tu bosses sur un projet que aimes bien, tu mets la musique du projet que tu kiffes et tu bosses dessus. C'était un peu euh, c'est assez kiffant, très fatigant, mais mais l'adrénaline ça ça me permettait de rester éveillé. Et que au final euh, c'est bien marré là-dessus quoi
1: ouais donc t'avais déjà quand même bien la mentalité euh, on donne tout pour euh, pour le projet à ouais. fond quoi
2: ouais clairement au Japon faut pas y aller en se disant je vais je vais en fait c'est pas une vie où tu vas te dire je vais travailler tranquillou et puis je vais profiter de mes, de mes après-midi c'est pas trop ça et surtout euh, nous on était à l'âge aussi euh, on sortait d'école enfin euh, on sortait d'école plus trop mais bon on était toujours dans la dans le petit là on avait fini l'école puis on était en mode on veut progresser on veut apprendre le truc on veut tout donner on n'était pas mariés, on avait pas d'enfants voilà tout ça ça fait que enfin, on n'est toujours pas <rire> yeah. non mais c'est bon, vrai que et ouais euh, et du coup ça donnait ça nous donnait euh, ça nous mettait ça à fond quoi ça nous mettait à fond sur le truc quoi
1: cool donc tu veux tu euh, t'es pas trop nostalgique encore de ce de cette époque ou
2: bah euh, en fait c'est pas mal c'était drôle c'était fun mais franchement c'était hardcore ouais. et euh, et ouais euh, je suis ressorti avec des trucs que j'avais pas avant, quoi. Du genre euh, petite douleur à la tête que j'avais pas avant, des trucs comme ça, et ah ouais. que je me suis dit, euh, on va se calmer un peu, quand même. <rire> <rire> Il s'agit pas de crever. Euh, c'est quand même, enfin, le truc, c'est, faut pas oublier que ces métiers-là, euh, c'est bien, tu peux tout donner pendant une période et tout, mais faut oublier que ça reste quand même un, un marathon plutôt qu'un sprint. Et du coup, euh, faut quand même s'économiser.
1: Faut quand même. Nous, quand même du,
2: ouais, nous, on faisait quand même du sport à côté. On allait à la gym et tout. Euh, à la fin on a plus trop tenu là j'ai un peu arrêté il faut que je reprenne mais ouais pendant 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 3 4 ans enfin pendant, non pendant 3 bonnes années en tout cas on a bien peut-être non ouais, plutôt 2 ans quand j'ai ouais plutôt deux ans on a on a réussi à tenir un rythme où on enchaînait le taf à fond on faisait du sport en plus euh, et on voyait nos copines donc euh, voilà <rire> ça tenait le coup ça tenait le coup mais ouais c'était vraiment euh, tu te réveilles tu rushes tu, tu cours quoi oh, <rire> truc
1: de fou ah bah ben, c'est cool Oh, cool. Donc euh, ouais, là, le gros problème de salaire quand tu débutes là-bas.
2: Ouais, moi c'est pour ça que, je, comme je t'ai dis, je faisais. Je, je Ken lui, il travaillait, il était payé par euh, le studio. En que je il avait un salaire fixe parce que lui, il, il faisait pas que de l'animation, il traduisait aussi pas mal de choses et tout. Okay. Du coup, il avait, il avait un salaire fixe qui lui permettait de vivre correctement. Et quant à moi, euh, bah non, j'étais plus euh, freelance. Et puis à la base, euh, ces plans-là, ça donne un peu comme ça. Du coup. Euh, puis je, -je gagnais quand même mieux je pense euh, en travaillant pour de la pub qu'en travaillant euh, fixe au studio fixe donc je préférais ah garder cette euh, certaine liberté et en même temps je pouvais choisir les projets sur lesquels je voulais si j'avais envie de refuser un, un projet je pouvais le faire allègrement ah sans ouais. avoir besoin de okay. d'accepter de, de, le truc quoi parce que je dépendais pas de la boîte quoi tout simplement donc ça c'était quand même cool à partir du moment où je me mettais à dépendre d'une boîte bah ce qu'on me donne je le prends et je dois répondre enfin je dois ça le du coup, ouais. je préférais, euh, voilà, garder cette indépendance. Ça permettait de progresser déjà beaucoup plus vite parce que je choisissais les plans sur lesquels je voulais travailler. Et du coup, bah, je choisissais des plans toujours un peu challengeants. Mmh. Toujours des trucs un peu dur. Du coup, ça me, je tombais jamais sur des plans trop simples parce que.
1: Bah, ça faut, faut évoluer, quoi. Sans se mettre en danger que, qu'on apprend des choses et qu'on évolue après.
2: C'est ça, du coup, euh, du coup, c'était, c'est l'intérêt, en fait, d'être freelance, c'est de pouvoir choisir un peu sa stratégie à soi. Ouais. Maintenant euh, ouais artistiquement c'est cool, maintenant en termes de gestion euh, bah, c'est là que je te rends compte que tu feras pas un studio demain quoi. Que déjà ouais, tu ouais, oui, tu gères ton emploi du temps mais tu gères un peu avec l'envie le, de faire tel projet et du coup euh, quand l'envie l'emporte sur la logique, tu euh, te retrouves dans une situation assez sale. <rire> <rire> ouais, <voilà.
1: rire> et du coup sur quel type de scène toi tu tu prenais ton pied euh... Bah,
2: j'aimais bien les scènes d'action hein, comme enfin je pense comme euh, ouais. beaucoup de gens c'est celles qui techniquement sont sont les plus impressionnantes et je dirais pas le plus difficile parce que l'acting est aussi très dur il y c'est peut-être moins impressionnant mm -hmm. sur le sur le papier mais en réalité ça demande beaucoup de connaissances aussi mais ouais les scènes d'action moi je trouve ça kiffant font c'était j'ai toujours été passionné par le mouvement par euh, le mouvement de cam par le, le mouvement du corps l'anatomie du coup le fait de vous pouvoir faire bouger le corps donc toute sa splendeur dans... ça c'était c'est vraiment ouais, ouais. cool quoi.
1: Ouais. OK, cool. Et toi tu dessines euh, quand tu fais une séquence, tu passes par des par des stades d'animatique ou par des enfin où tu dessines direct le perso euh... enfin j'imagine pas mais non. comment tu t'y prends pour euh, pour bien avoir le mouvement que que tu souhaites imprimer en fait
2: Bah ben, ça dépend, il y a deux cas de figure. Soit le mouvement, j'ai déjà en tête super clair et dans ce cas-là, bah ben, j'ai juste à appliquer. Soit j'ai mmh. complètement du mal à le visualiser, dans ce cas là je pars sur des références, c'est une référence à fond, que ce soit en animation ou en vidéo de prise de vue réelle. Et quand j'arrive à fixer, tiens, c'est tel élément, je note, ça m'intéresse, tel élément, ça m'intéresse, tel élément, ça m'intéresse, je, je pose tout ça sur le papier, je réfléchis bien, je me pose des questions, au bout d'un moment j'arrive à définir un plan, tiens, je vais prendre cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et je vais modifier un peu ça, un peu ça, un peu ça, je vais établir ça, après une fois que j'ai tout qui est clair, je dessine. Et okay. une fois que c'est dessiné, paf, je ben, j'ai le début de mon mouvement, quoi. Après, je corrige, je vois que, ça, que telle chose ne marche pas, puis ça y est, ça me donne une idée d'un truc que j'avais pas, et paf, euh, ça fonctionne, quoi. En fait, c'est vachement... Okay. Euh, soit ça vient tout seul, et c'est déjà dans ma tête, parce que c'est déjà clair, soit ça demande une vraie recherche. Et dans ce cas-là, ouais, ça, ça prend plus de temps.
1: Cool. Et ça t'arrive, du coup, effectivement, de te filmer toi-même pour avoir une ref, ou tu prends ouais, ouais, des ouais.
2: trucs... Euh, clairs clairement mais après euh, vu que je suis pas un cascadeur pro euh, <rire> forcément les, les mouvements que je vais faire ils vont pas rendre aussi bien que des que des que une bonne ref vidéo euh, d'un cascadeur quoi. Du coup quand j'ai vraiment rien ou quand c'est des mouvements qui sont pas trop compliqués ça va je le fais euh, je le fais moi-même si j'ai besoin. Mais quand c'est des trucs qui sont euh, qui sont plus chauds genre des, des saltos des trucs euh, genre ouais. Où je risque de casser mon salon si j'essaye de le faire. <rire> euh, bah je me référence. Surtout que maintenant sur Instagram, euh, t'as énormément de, tu peux enregistrer des vidéos, tu peux même après avec certaines applis les re sur ton téléphone et tout. Et du coup, euh, bah moi en fait ce que je fais c'est que je fais, je fais des, des collections sur mon Instagram et je sauvegarde par exemple ça c'est un anime référence, ça c'est plutôt combat, ça c'est plutôt euh, je sépare comme ça. Et quand je cherche des choses, bah j'ai déjà une banque de données sur laquelle je peux chercher. Plus ok
1: ouais c'est plus simple ouais. ça va plus vite carrément ok cool classe euh, si tu veux on peut enchaîner par des petites questions que nous ont donné les internautes
2: bah yes pas de soucis
1: allez c'est parti je me mets ça il y avait Pierre Méziane qui demande quel type d'entraînement tu préconises pour t'améliorer en dessin en général
2: euh, alors euh, le meilleur entraînement que je connaisse c'est euh, de dessiner. C'est-à-dire euh, il faut se confronter à ses erreurs, il faut euh, accepter de pas avoir un niveau qui soit tout de suite top. Il y a pas de raccourci en fait, c'est vraiment il euh, faut prendre la réalité. En fait il y a deux choses moi que je peux te dire. C'est euh, dessine d'après réalité, c'est-à-dire euh, d'après vidéo ou réel. Dans la rue euh, dessine des gens qui marchent, dessine des gens de regarde dessine des visages des gens que tu vois essaie de le dessiner rapidement, de le dessiner le plus vite possible, c'est-à-dire en gros euh, être capable de mettre un maximum d'informations en un minimum de temps, ça ne veut pas dire forcément rajouter trop de détails, mais ça veut dire hein, avoir euh, les bons choix, le, choisir les bons, les bonnes shapes, les bons trucs qui vont faire que ton dessin il va être expressif mm -hmm. et compréhensible. Euh, donc savoir dessiner euh, d'après réel, et ensuite euh, de copier euh, des artistes que t'aimes bien, copier leur dessins pour, mais pas copier bêtement, c'est-à-dire copier euh, en essayant de comprendre leur choix. Voilà, il y a la réalité eux, ils ont interprété euh, cette forme-là de cette façon, pourquoi Pourquoi ce choix-là Et toi, du coup, essayer de l'intégrer et de comprendre ce choix-là. Pendant un moment, tu vas peut-être beaucoup l'utiliser, puis après, tu t'en détacheras et, et tu l'auras assimilé et ça t'aura apporté une certaine richesse. Et à force de faire ça avec différents types d'artistes, en fait, tu vas développer ta propre façon d'interpréter les choses. Après, tu te rendras compte aussi qu'il y a des choses qui sont communes à tous les artistes, des façons d'interpréter qui font que, voilà, il y a... En tout cas, un certain type d'artiste va utiliser vachement cette façon-là et et tu vas, tu vas comprendre euh, quest -ce, que qu ce que ça apporte au dessin, hein, et au fur et à mesure tu vas... Donc, alterner réalité, étude de, de la réalité, et étude euh, des artistes qui existent déjà, que que aimes bien. Et en alternant ça, déjà, tes goûts aussi risquent d'évoluer. Des fois, les artistes que t'as as aimés en début de carrière, tu les aimes vraiment à par la suite, et puis tu trouveras, ton œil aura évolué. Et en plus de ça, euh, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des études de vidéo. Si tu veux travailler le mouvement, euh, tu étudie euh, tu prends une Merci. vidéo. Et tu décomposes la vidéo. Euh... En fait, ce que j'ai dit pour le dessin, c'est valable pour l'animation. Donc, tu prends des vidéos de prises de vue réelles, de gens qui font des saltos, de gens qui font des, qui, qui parlent, qui font de... tout ce que tu veux, tout ce que tu veux savoir animer. Et après, tu peux aussi euh, retourner sur des références d'animation pour comprendre les choix des animateurs, comment ils interprètent le mouvement, etc. Donc, toujours faire un aller-retour euh, réalité et comment les autres y ont répondu, réalité et comment les autres y ont répondu. Mais d'abord, la réalité, tu t'y comprends seul pour pas avoir toutes les réponses dans le bec, mais pour déjà chercher par toi-même. Et après, tu reviens sur les réponses ah, right. pour te dire ⁇ Ah, en effet. ⁇ Et au fur et à mesure, à force de faire ce process-là, bah tu, tu vas te renforcer, tu vas acquérir des codes graphiques plus puissants, et tu vas à la fin, tu vas avoir un, un dessin plus fort, plus solide.
1: Ok, stylé, cool. Et est-ce que tu aurais des livres de référence, toi, de à conseiller, ou même pas, pas vraiment mmh,
2: ça, ça dépend, ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler l'animation, je peux te conseiller... Euh, des Gengashu mais des, des Gengashu c'est des c'est des bouquins euh, faits par les animateurs japonais euh, où ils décomposent comme ça frame par frame leur leur dessin, mais sans avoir d'expérience au Japon, je suis pas sûr que tu arrives à vraiment comprendre comment ça se passe. Tu vas peut-être lire les dessins à la suite les uns à la suite des autres, mais tu vas peut-être pas forcément bien interpréter le timing ou le ce genre de choses. Donc, euh, moi, je pense qu'avant tout livre, en fait, il faut que tu pratiques déjà et que tu fasses en sorte d'avoir un un dessin solide. Et une fois que tu auras les bases, après tu pourras... En fait, déjà, savoir préparer une nourriture de base et après euh, tu peux te spécialiser dans la cuisine japonaise ou dans la cuisine... Euh, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Et okay. du coup, euh, moi, je peux te conseiller juste Entraînement, comme je t'ai dit. Et, euh, et Richard Williams. Et puis voilà, quoi. Tous les livres qu'on m'a conseillés, je les ai tous achetés, je les ai jamais lus. Donc à la <rire> fin, euh... <rire> je les ai feuilletés trois quatre fois et puis finis, quoi. J'aurais très bien pu les feuilleter au, au store, et puis voilà, c'était fini. Non, moi je te conseille, ouais. Okay, ouais. peut-être un livre qui peut peut-être t'aider, peut te guider sur la notion du dessin, mais bon, c'est pas non plus l'indispensable, c'est Force de Matessi, ça t'apprend euh, à dessiner avec euh, avec les lignes de force et tout. Ok, mais, cool. Voilà, peut-être que ça, mais pareil, je, je t'ai dit, je l'ai feuilleté... Euh, j'ai lu peut-être une petite semaine et puis c'était fini. Après, je me suis plus intéressé au truc. Et puis, au final, j'ai redessiné. Ouais, c'est vraiment c'est euh, découvrir soi-même en fait le dessin.
1: Cool, cool. Il euh, y a Fayel qui demande dans un avenir proche ou lointain, comptes-tu te mettre à la réalisation ou à la créa création d'une œuvre originale
2: euh, Oui, oui, oui. J'y ai, ai souvent songé mais je suis pas pressé de le faire en fait c'est-à-dire que je veux d'abord euh, me dire dans ma tête ça y est je suis arrivé au stade que je voulais euh, techniquement mmh. et maintenant je vais euh, je vais euh, en tout cas un stade minimum quoi et après euh, ben, je vais euh, je vais pouvoir faire de la réalisation moi je pars du principe aussi qu'il y a une différence qui répond aussi à cette question-là entre le Japon et l'Europe c'est que je trouve que le système de senpai au Japon a du bon dans le sens où pour être réalisateur tu peux pas être réalisateur en sortant d'école tu dois être passé obligatoirement par le statut d'intervaliste, ensuite de de comment dire de d'animateur clé ensuite tu vas commencer à, à diriger à, à, comment dire à, à corriger à être animateur sur un épisode après tu vas être réalisateur d'épisodes après tu après à partir de ce moment là ouais tu peux commencer à, à être réel de série etc et il et, et faut vraiment euh, être passé par euh, par différentes couches et du coup connaître un peu les corps de métier que tu vas driver savoir comment mmh. leur parler savoir le temps que les choses vont prendre et ça, ça, ça demande vraiment une grosse expérience, et c'est ce qui fait un peu la force des réels japonais, euh, surtout de gros réels japonais comme euh, comme des Satoshi Kon, etc. C'est que ils sont, ils ont une vraie maîtrise de tout le pipeline avant de pouvoir, euh, avant de songer à être réel. Et mmh. des fois, c'est ce qui peut pêcher un peu avec des, des réels en Europe, c'est-à-dire que c'est des gens qui sortent d'école, qui peuvent être très bons techniquement, mais qui, mais qui sont pas euh, habitués humainement ou. Euh, c'est pas habitué à la vraie prod en fait et qui vont et ça peut poser des fois des problèmes ou des des incompréhensions ouais. et ça peut rendre des ça peut limiter aussi la qualité de la réelle à la fin parce que ouais, la personne n'est ouais, pas okay. prête à gérer le truc donc euh...
1: il suffit pas d'avoir façon... la bonne idée pour se dire euh, ça est y ça. Est, est les ça.
2: les compétences euh, elles ont besoin pour à mon sens de, de se roder avec l'expérience parce que les compétences seules ça ça ça, ça va pas loin l'expérience ça renforce le tout c'est vraiment euh, ça va te perdre du coup pour ma part euh, ouais j'y songe mais je le ferai euh, je le ferai certainement euh, après enfin après avoir acquis un peu plus d'expérience quand même là j'ai un, un certain niveau d'expérience qui est pas mauvais qui est bon je pense mais au bout d'un moment euh, je pense que j'ai besoin un peu plus d'expérience pour pour faire ça mais je, je compte le faire
1: ok ça marche il euh, y a Rezati qui demande est-ce que tu comptais vraiment aller au Gobelin Alors, je sais pas si la personne te connaît ou quoi. Ah, mais...
2: euh, non, alors, euh, ouais, il y a, y, a, y a une époque où j'ai voulu aller au Gobelin, et puis après, une question de temps, d'argent et de, et de niveau où où, au moment où j'ai tenté le, le concours, bah, j'ai pas pu y aller. Et du coup, bah, je me suis un peu résigné en me disant que bon, bah, c'est pas. De toute façon, les Gobelins, euh, c'était une école et qu'il euh, y a une vie après l'école que de toute façon continue d'évoluer après l'école, que notre progression ne se fiche pas à la sortie d'école. Puis il y a eu des exemples d'artistes qui n'ont pas fait des gobelins et qui m'ont impressionné aussi. Et du coup, je me suis dit que c'était même si j'avais raté ce truc-là, c'était pas grave, je comptais continuer. La preuve est que maintenant, mais j'ai déjà donné des cours aux gobelins récemment depuis que je suis revenu en France, en fait, ça prouve bien que ce genre de blocage, faut, faut des fois se l'enlever de la tête. quoi. <rire> voilà. <rire>
1: Ok. Euh, elle demande également, euh, que conseillerais-tu du coup à un lycéen qui voudrait étudier l'animation
2: bah, Tout dépend. Si, quel, euh, dans quelle industrie tu veux travailler Est-ce que tu veux travailler dans l'industrie japonaise Est-ce que tu veux travailler dans l'industrie euh, américaine, européenne hum, Moi, ce que je peux te conseiller, si, ta, si à ton âge, si tu sors du lycée et tout ça, tu dois avoir à peu près 17-18 ans. C'est comme ça, je pense. j'imagine. Ouais,
1: ouais, exact.
2: Du coup, euh, si tu veux aller au Japon. Combien des choses que je vais te conseiller, c'est d'apprendre le japonais Parce que contrairement à, à l'Europe, en fait, ta formation, tu vas la faire au sein d'un studio. Ils vont te former en tant qu'intervaliste. Donc, tu vas pas payer une école, et tu vas être payé pour être intervaliste. Pas, pas, pas énormément. Mais au final, ça ne au même que si tu vas dans une ville et que tu payes un appartement et que tu payes euh, de la nourriture, bah, tu le feras au Japon. Et en plus, tu seras payé. Donc, euh, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Donc, apprends déjà le japonais et essaie de développer un book de ton côté. Regarde un peu les, les, les le travail que font qui font au Japon et essaie de, de, de coller à ce, à ce style là au fur et à mesure améliorer ton dessin améliorer ta perspective ça okay. donc euh, mais la langue ça va être la priorité parce qu'avec la langue tu vas pouvoir euh, engranger les connaissances qu'on va te donner au studio tu vois ça c'est important
1: Ah ouais. cool.
2: et euh, si tu veux travailler dans l'animation en Europe ou en France dans ce cas là euh, pas besoin de, de t'embêter avec la langue et c'est des écoles qui vont compter, qui vont être importantes du coup, euh, enfin, qui vont être importantes à un certain niveau on va dire, même après si t'as pas fait d'école tu peux quand même très bien t'en sortir mais euh, dans ce cas là euh, ce, que je conseille de, ce que je te conseille de développer c'est euh, ouais, c'est ton dessin il faut énormément dessiner il faut pas avoir peur de se confronter à tes difficultés techniques et, et rentrer dans l'art sans arrêt même si tu sens que tu progresses ah. pas, continue et, euh, et euh, essayer des choses que tu te sens pas capable de faire sans arrêt et quand tu n'arrives pas à les faire, tu reviens sur sur tu décomposes ce qu'ils les font et tu essaies de sans arrêt de, de te heurter à ces difficultés là et, euh, et tu évolueras de cette façon là je pense écouter euh, ce que disent les profs mais ne pas le sacraliser en, en partant du fait que c'est une opinion que tu peux l'explorer qu'il faut même que tu l'explores mais que tu n'en fasses pas une doctrine euh, absolue parce que ouais en France on a pas mal de gens qui qui vont être anti animation japonaise ou qui vont dire ouais l'animation euh, européenne et tout alors que cette animation, au final, c'est une animation américaine. Donc euh, il ah, faut, oui. euh, voilà, donc il faut, euh, parce qu'à la base c'est ça. Hein. Donc il faut, euh, il faut garder un peu de distance avec tout ça, avec euh, les guerres de, on va dire, d'ego, avec les 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 les, les guerres d'école, on va dire, de différentes écoles. Euh, pas, je parle pas des écoles en tant que structure, mais des écoles en tant que pratique.
1: D'accord. Ok. Ah oui. Okay.
2: Et du coup, ouais, rester focus sur ta progression, acquérir des connaissances c'est jamais mal d'acquérir une nouvelle connaissance même si elle est contraire à ce que toi t'as appris parce que ça t'ouvrira ça fera que t'ouvrir ça fera que créer de nouvelles connexions dans ton cerveau et t'ouvrir et, et plus de la créativité mais euh, pas, pas perte de but euh, pas perdre de jupe par par exemple l'endroit où tu veux aller quoi.
0: donc du yes. coup
2: euh, voilà je sais pas si ça, ça répond si c'est un peu flou ce que j'ai dit je...
1: non franchement c'est clair good. ok <rire> top il y a encore quelques petites questions, du coup. El, El Takos qui demande, est-ce que malgré les conditions de travail, ça vaut quand même le coup de travailler en tant qu'animateur au Japon
2: Alors, c'est un investissement à mon sens. C'est-à-dire que quand tu vas travailler en tant qu'animateur au Japon, tu vas pas être bien payé, tu vas être en bas de l'échelle au départ et tu vas beaucoup avoir à apprendre, en fait. Mais euh, comme j'expliquais, c'est un phénomène culturel qui explose et l'animation japonaise, c'est quelque chose... Euh, que beaucoup de gens aiment beaucoup. Il faut voir les festivals, euh, comment ils se remplissent, faut voir euh, les gens, comment ils suivent ce qui se passe. Et du coup, c'est peut-être au départ difficile, mais si tu reviens en France avec un bagage pareil, euh, crois-moi que tu vas te demander. crois moi que tu vas te demander et tu gagneras très bien ta vie. Il n'y aura pas de problème. Beaucoup de studios qui sont demandeurs de, de ce genre de choses, autant pour de la pub que de la série que du long-métrage. que, du long -métrage, que y a beaucoup. Et même... Euh, même du film, parce qu'une fois que tu sais dessiner de cette façon-là, tu peux l'utiliser pour faire du storyboard, pour du, pour du film, donc même pour l'industrie du, du cinéma américain, etc. Donc c'est jamais, yes, oui. jamais une perte. C'est jamais une perte. C'est un investissement.
1: Et euh, du coup, quelles seraient les, les qualités que doit avoir un animateur
2: Savoir bien dessiner, déjà, c'est la première qualité. Parce que quand tu, yes, tu vas te demander de faire euh, des personnages dans tous les angles contre-plonger, plonger, plonger euh, euh, on va te demander de jouer avec les focales, donc savoir euh, avoir une courte focale ou une longue focale sur ton dessin. faut que tu gères ça. Donc Tout ça, c'est la perspective. Il faut que tu aies une perte qui soit juste, qui tu puisses être interprété par la suite par le gars qui va faire le décor derrière toi. Etc. Donc en gros, euh, déjà, le dessin, c'est la première des choses. Si tu veux être animateur, et après, il y a des éléments qui vont, qui vont te faire sortir du lot, ça va être ta créativité des créativités en termes de mouvement, donc déjà les, les mouvements que tu, les idées de mouvement que tu vas avoir que les autres n'auront pas. Donc les sous-références, c'est toujours augmenter sa culture, en regardant différents types de mouvements, différents types de scènes, différents types de mise en scène aussi, tu peux jouer, parce que tu as le mouvement, mais tu as aussi la mise en scène qui va qui beaucoup jouer sur la dynamique de, tes, de ton animation. Et euh, après, euh, une culture générale aussi euh, artistique. quoi tu vas aussi jouer ouais. parce que des fois certains codes graphiques certaines choses tu vas les avoir parce que tu as une culture artistique qui va être assez plus qui va être plus poussée parce que tu auras vu des choses. Donc euh, développer ta technique okay. artistique et ta, et ta, ta technique, on euh, dire ta technique brute et ton et tes connaissances artistiques et technique. techniques voilà.
1: OK. Et est-ce que parce que toi tu es designer aussi, tu disais, est-ce que ça va forcément de pair avec le qui animateur ou
2: bah, quand tu sais dessiner, tu sais animer, et quand tu sais animer, tu sais, tu sais, euh, tu sais ce qui va faire que ton design va être utilisable ou pas, simple ou pas, facile à interpréter ou pas, etc. Donc du coup, euh, parce que si tu, si je suis juste designer sans faire d'animation et que je suis pas habitué à animer, j'ai aucune notion d'animation. bah moi, je vais designer mon personnage avec des détails qui vont être peut-être compliqués à mettre en volume, des choses qui vont rendre le dessin euh, difficile, difficilement interprétable pour un animateur. Et du coup. Euh, ça risque de nuire à la prode avec un dessin qui sera pas maîtrisé tout le long. Il faut mieux avoir un, dessin, un design plus simple, mais bien maîtrisé, et qui soit gérable par tous les gens de l'équipe, quel que soit leur niveau, plutôt qu'un truc trop complexe, qui soit euh, le tel visage à la fin qui finisse par bouger dans tous les sens, parce que chacun a un côté à sa façon. Okay. Donc, euh, savoir jouer aussi le niveau de difficulté que tu vas mettre sur ton design. Et quand tu sais faire l'un techniquement, euh, et que tu te cultives suffisamment, tu sais faire l'autre.
1: Ok, donc le pont, il se fait, il se fait facilement quoi, entre les, entre les deux.
2: Bah ouais. après ça dépend parce que moi j'ai vu des animateurs mais ils, leur design ils n'arrivent pas à designer quoi, c'est, ça dépend vraiment des gens. Moi, moi pour ma part, c'est, 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 ça se fait naturellement parce que je pense que j'ai toujours euh, fait les deux un peu en même temps, ça me rend compte. Mais t'as des donc, gens qui ont vraiment développé que l'animation et quand tu vois leur design, c'est pas ouf quoi. Donc ça dépend un peu des gens. Ok.
1: Ok. Et euh, est-ce que t'aurais un 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 nom de studio français qui qui ferait ce genre de de taf sur, justement sur des d'animation de d
2: ouais ah ah bah il y a et bah il y a le studio la cachette qui travaille pas mal sur de, qui sur de la série pour Netflix avec ils ont fait okay. euh, une série qui s'appelle Primal récemment donc ah, euh, yes. voilà donc il euh, y a eux il y a Bobby pills aussi euh, qui ont fait euh, Crazy Young euh, c'est des anciens il y a des anciens de cette équipe de, de studio qui ont fait Last Man aussi la série Last Man. ah oui il okay. y a ça après pour de la publicité il y a des studios comme euh, comme euh, en France comme euh, Wiz oui Studio qui font pas mal d'animation 2D avec des collectifs comme le CRCR etc il y a de temps en temps tu peux travailler sur de la 2D avec le studio Cube mais même si c'est un studio qui font pas mal de 3D euh, moi j'ai été amené à faire pas mal de 2D avec eux aussi tant sur du FX okay. que sur du perso donc euh, après c'est Ouais, il y a différents studios qui font, j'en je oublie certainement énormément, mais voilà, c'est celui avec lequel ouais. j'ai pas mal travaillé, on va dire.
1: Ok, Cool. Et est-ce que, dernièrement, t'aurais, euh, aurais vu euh, une, une création, une œuvre qui t'aurait marqué et que tu aurais envie de, de partager
2: avec nous? À chaque fois qu'on me pose cette question, je me souviens jamais. <rire> en fait, je les ai en tête, mais à chaque fois que je me pose cette question, je suis genre, oh, il y a un trou qui se crée, je sais pas, c'est... Un réflexe du cerveau ou quoi. Euh, alors on va réfléchir. <rire> bon, on va dire de façon générale, peut-être pas récemment, mais en tout cas dans les œuvres qui m'ont inspiré, c'est déjà tout le travail de Satoshi Kon, tous ses films, Perfect Blue, euh, comment dire, euh, tout, enfin tout, il y avait Perfect Blue, il y avait Paprika, il y avait tous, ces, tous les films de Satoshi Kon de façon générale à regarder. C'était un okay. énorme, un, un grand réalisateur et qui a influencé beaucoup de monde. Donc, euh, okay. bien sûr, ça, le euh, travail du studio 4C avec ma... qui, maintenant, je travaille. <rire> bien sûr, avec Mind Game, mm. avec euh, Amère Béton. En japonais, on dit Tekken Kinkelit pour ce film. Et, euh, ouais, ça, c'est partie des choses que, je pense, euh, qu'il faut okay. regarder.
1: Parce que j'ai vu, justement, aujourd'hui, euh, t'avais posté une story, mais j'ai...
2: J'ai posté une story. Alors, attends, je, je, je fais un petit check. Parce que, bah... Ah, Maillero Academia, c'était une scène de Maillero Academia. Ouais. C'est Maillero Academia, c'est, c'est, c'est la, la série sur laquelle j'ai travaillé, et ça montrait deux plans, un plan fini et un plan en progrès. Donc ça, c'est la série sur laquelle j'ai travaillé, c'est pour ça. D'accord, ok. Ça marche. Mais il y a énormément de, de, d'animés et de, de productions de qualité, On il y en a énormément à regarder, franchement, c'est, c'est un truc qu'il faut un peu chiner, quoi. Faut chercher, faut regarder ouais. les trucs qu'on aime, qu'on aime moins. Il y a aussi beaucoup de trucs un peu cucu, donc faut faire attention. <rire> enfin, faut faire attention. Il n'y a pas de risque, mais ça dépend des gens. Mais ouais, de façon générale, euh, moi je vous conseillerais d'abord de regarder ouais, Akira aussi, Akira et Satoshi et les travaux de Satoshi même. Ok, ça marche. C'est déjà commencer par ça, c'est déjà pas mal. C'est une bonne base.
1: Nickel. Est-ce que tu voulais euh, rajouter encore quelque chose, préciser peut-être euh, des points qu'on a abordés mais pas euh, pas assez ou.
2: Euh, bah que juste euh, c'est vrai que ça peut paraître euh, flippant de travailler au Japon euh, en termes de conditions tout ça mais comme je disais ça apporte beaucoup de choses et par la suite euh, moi ça m'a permis de faire pas mal de festivals de rencontrer pas mal de monde j'ai pu aller euh, faire des festivals à Tours euh, où j'ai j'étais surpris mais on m'a demandé pas mal d'autographes alors ah, que ouais. je savais pas, absolument pas que c'est cool. ouais, le genre de truc que, que tu sais pas en fait en, en, en travaillant au Japon tu ignores complètement ça et puis <rire> tu rentres en France et tu découvres ça donc euh, ça fait partie des bonnes surprises il euh, y a y a aussi euh, comment dire euh, j'ai euh, j'ai pu faire des festivals à Dubaï où j'étais invité on m'a payé tout euh, je suis allé là-bas <rire> J'avais un hôtel de ouf <rire> donc euh, t'es t'es constamment en fait euh, invité quoi beaucoup de festivals te demandent et tout ça c'est fait partie ça fait c'est quand même agréable parce que du coup euh, tu pars dans des pays à tout frais payé tu découvres tu rencontres des gens tu rencontres des tu rencontres des, des contacts de fou j'ai rencontré des acteurs euh, j'ai rencontré un acteur de I Met You Mother", euh, non de pardon Pareil, mais tu en c'est Big Bang Theory. Ah, yes. OK. Stylé. Et 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 c'est devenu limite un, un pote quoi sur Insta quand on s'envoie des messages de temps en temps et tout enfin, <rire> Donc, tu vois tu Ouais, tu te fais un bon réseau parce que tu tu vas rencontrer des gens, tu vois. OK. Donc, du voilà.
1: Du coup, moi j'aurais une dernière question. Euh, quel est ton apéro favori <rire> Ouais. Bon, maintenant, apéro, on peut euh, oui. on peut euh, ressortir maintenant parce qu que d'apéro maintenant. maintenant. <rire> L'apéro quoi.
2: Alors moi je bois, moi je bois pas d'alcool, mais euh, en général, en fait, à chaque fois que j'allais prendre mon équivalent d'un apéro avec mes potes au Japon, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, et ben, et ben je prenais toujours, ah euh, enfin, ça va paraître ridicule, <rire> je prenais du thé, <rire> je prenais un oolong cha, <rire> voilà ce que je prenais. Et les, les gens qui me connaissent vont rigoler en sachant ça, mais ouais c'est ça. Et euh, pour le snack euh, bah tout dépendait de ce qu'il y avait quoi mais en général euh... ouais j'aime bien les petits canapés euh, avec euh, ah, ouais. genre du saumon yes. les trucs de crème fraîche et tout ça validé <rire> clair c'est pas mal c'est stylé <rire> ok voilà. cool voilà, voilà mon atéro c'est peut-être pas le plus ouf euh, des ateros <rire> désolé c'est <c> <rire> ça original, original. <rire> bah écoute
1: ça marche euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux euh, si tu yes. veux checker ton taf
2: alors euh, alors euh, ma page Facebook n'est plus active enfin ça fait longtemps que je poste plus dessus ainsi que mon Tumblr maintenant je suis principalement sur Instagram et Twitter c'est les deux réseaux sur lesquels okay. je poste Instagram parce que c'est connecté pas mal avec euh, donc toutes les entreprises d'Europe etc et euh, Twitter parce que c'est plus les fans et les studios japonais donc euh, en gros euh, les deux, les deux, ces deux réseaux sociaux là je suis très, très présent dessus
1: ok et c'est quoi euh, ton ton hâte si jamais sur euh, Insta Twitter ouais
2: alors c'est MHDART89.
1: Ok, ça roule. Bah merci encore d'avoir euh, d'avoir accepté l'invitation, c'était super cool.
2: Bah merci à toi pour le temps et bah, à une prochaine fois certainement.
1: <rire> yes, et j'espère à bientôt. Qui sait, euh... Yes. Ce sera une tuerie de pouvoir euh, concrétiser du coup l'apéro qu'on voulait faire euh, en vrai. Ça pourrait bah être...
2: là on va voir comment se passe le déconfinement. Ça a l'air pour l'instant euh, pas trop mal évolué ouais. mais bon, on va voir. On verra, ouais. Ça eh, en tout cas, avec plaisir, une fois que ce sera déconfiné. Avec plaisir. Enfin, déconfiné Nickel. pour de vrai, quoi. De vrai
1: ouais, pour de vrai. <rire> ça marche. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée Merci. et puis à, à bientôt, midi. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, tristan lepagnet pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook, sur Instagram, at Aperomotion Design et sur Twitter, at Aperomotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao ciao